1: Hablando en plata, Chus Rodríguez. Arrancamos una nueva edición de Hablando en Plata aquí en Radio Marca, segunda división en la Radio del Deporte durante los próximos 30 minutos, cerca de arrancar nuevo fin de semana, nueva jornada en la Liga Smart Bank y ya sabéis que siempre nos gusta. Analizar la actualidad con protagonistas de la categoría. Luego va a estar con nosotros Jesús Pérez Baraja para ese cierre habitual en el que repasamos lo más destacado, altas, bajas, eh, novedades, en definitiva, que nos esperan en esta nueva entrega de la segunda división. Pero, como siempre, en nuestro arranque lo que queremos es charlar y analizar un poco la situación con uno de los eh, técnicos de la competición. En este caso nos vamos a ir a la parte alta de la Liga Smart Bank. Nos vamos a ir a El Alcoraz para hablar de la sociedad deportiva huesca con su técnico con miguel ángel sánchez michel para todos michel qué tal muy buenas cómo estás hola muy buenas todo bien bueno hoy eh, sin 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 meternos con nadie pero eh, tú has sido michel siempre futbolista y, y entrenador no te ha dado por eso de decir yo a partir de ahora miguel ángel
2: no bueno eh, michel sánchez para para diferenciarme un poco de bueno de michel de, de futbolista y entrenador también pero bueno eh, siempre he sido en el, bueno, en Vallecas siempre me han conocido por Michel y deportivamente siempre he, sido, siempre
1: he sido Michel, claro. Eso es, y así te conocemos todos, que yo creo que también cuando cuando un nombre lleva cariño implícito, pues pues gusta ¿no? que, que se mantenga. Eh, ¿Qué tal van las cosas? Eh, ¿Estáis ahí donde da la sensación que hay que estar? Es cierto que, bueno, con algún equipo por delante que, que os saca hay un margen de puntos en la pelea del ascenso directo, pero esto, conociendo esta segunda división, con opciones de absolutamente todo, quedando lo que queda.
2: Sí, eh, a ver, la, el objetivo es llegar a las últimas 10 con, con opciones de, de poder aspirar a, a todo, pero es que, bueno, viendo la dificultad y, y la igualdad que hay en la competición, pues eh, está siendo todo muy difícil para todos los equipos y, y hay un abanico de posibilidades muy grande y muy amplio. Entonces, bueno, eh, lo que hay que tener es calma, tranquilidad y saber que se está trabajando bien para, para intentar llegar a esas 10 jornadas con, con opciones y, y ver quién es el equipo que tiene... Pues bueno, ese último arreón que, que le dé, pues las dos pasadas de ascenso directo y el, y el poder luchar por los playoffs.
1: Eres el primer técnico esta temporada. Quien hablando en plata, al que le escucho esa frase que temporada tras temporada cada vez escuchamos más. Eh, eh, ¿Por qué tenéis tan claro eso de diez últimas jornadas? ¿Por qué diez? Eh, se señala un poco ese, ese tramo final de, de, de tener opciones. Se, se prepara todo para a nivel físico, picos y demás para que en esas 10 jornadas el equipo esté listo para competir?
2: No, no te da tiempo porque a ver, los procesos en, en el fútbol y, y como está montado ahora mismo todo eh, te exige ir semana a semana y, y bueno, lo que es la realidad es que en las últimas 10 jornadas pues eh, vas a ver si tienes opciones de luchar por algo o, o no o, o, o puedes estar en problemas porque esta categoría durante 42 jornadas dan para muchos altibajos y lo que hay que mantener es una regularidad. Y eso eso implica que en esas últimas diez, pues, eh, si eres un equipo que está
1: eh,
2: inmerso en los puestos de arriba, pues haciendo un muy buen final de temporada puedes conseguir un, un ascenso directo. Pero pero ya te digo, desde la tranquilidad y, y sobre todo sabiendo que, que el trabajo diario es lo que lo que te da esa fortaleza y esa esa seguridad en, en lo que estás haciendo porque ya te digo, cuantiojos nada, muchos altibajos, muchas situaciones donde se puede perder la calma y yo creo que el el equipo que tenga más unión y que se sienta eh, pues más seguro de lo que está haciendo puede conseguir el,
1: el objetivo final. Uh -huh. eh, sé que sirve de poco comentarlo, pero eh, estando como estáis en la clasificación, eh, cuartos con 47 puntos, el segundo que es el Zaragoza, eh, cinco por encima vuestro, que esto en, en segunda pues no, no es mucha diferencia. Eh, tienes un poco la espinita de ay si hubiese rascado un poquito más aquí o allí, ¿Estaría mejor que nadie? Eh, ¿Se te pasa por la cabeza eso? ¿Que un par de partidos que hubieses estado un poquito más finos estaríais ahora sin nadie por delante?
2: Sí, pero esas cuentas eh, al final no te conducen a nada. Es esas que, las veces, echan nosotros, todos, ¿no? Sí, nosotros en la segunda vuelta hemos tenido pues eh, bueno ese hándicap de que hemos perdido siete puntos en, en, en el descuento en los últimos minutos del partido. Y bueno, pues son siete puntos que, que ya no vuelven, pero la realidad es la que es y y no hay que darle más vueltas, estamos en, en disposición de pelear por todo, nos llega a Zaragoza, el Zaragoza, tenemos que ir allí, eh, Cádiz eh, viene a casa, o, bueno son rivales directos ahora mismo, y, y hay, que, hay que sacar esos puntos como sea para para, para poder recortarlos a ellos, y bueno eh, evidentemente lo más inminente es el partido que de este fin de semana, eh, hay que intentar sacar los tres puntos en casa, que es muy necesario, porque en esta categoría nos está costando mucho eh, sacar fuera grandes resultados y, y bueno, eso hace que, que en casa te tengas que hacer todavía más fuerte.
1: Uh -huh. eh, los números en casa evidentemente son son buenos, tú lo dices, ¿no? Quizá el, el problema está fuera, donde lleváis un tiempo atascados y sin victorias.
2: Sí, por eso que te dije te, te, que te he dicho antes de esos dos partidos donde yendo ganando 0-1 Elche y Oviedo y el partido controlado, pues en Oviedo en el minuto 97 nos hacen gol, en Elche en el minuto 94 en Girona en el minuto 94 bueno, eh, son puntos que fuera de casa nos hubieran dado más tranquilidad pero bueno, al final ya te digo que, que bueno eh, los puntos son los que son y, y ahora toca toca seguir remando y seguir luchando por por conseguir eh, la siguiente victoria y, y eso es lo que tenemos que hacer eh, que nos empaten o, o que nos hayan ganado en los últimos minutos, lo único que puedo hacer es que el trabajo que hayamos hecho hasta ese momento es que estaba bien hecho y eso es lo que nos tiene que dar esa fortaleza para, para seguir compitiendo.
1: Tramo uh -huh. de la temporada en la que también, bueno, pues eh, aprieta todo el mundo y, y muchas veces los de los de abajo, sobre el verde y sobre el tapete, pierden un poco esa esa condición no del objetivo por el que están peleando y, y para muestra el resultado del otro día en casa contra la Extremadura.
2: Así es, pero es que yo en esta, en esta categoría no veo eh, grandes diferencias en, en cuanto a plantillas porque, bueno, eh, los estados de forma a veces... Eh, hacen que un equipo pueda estar, eh, o las dinámicas hacen que un equipo pueda estar abajo sin merecerlo, pues eh, imagínate el Depor, que ha tenido la mejor racha en cuanto a victorias de la temporada y también la mejor racha, o, sea, o la peor racha en cuanto a, a derrotas.
1: Vosotros ese punto de regularidad, eh, dentro de lo que cabe, lo, lo habéis encontrado, ¿no? No sois un equipo de extremos en ningún momento de la temporada, ni se os ha visto arrasando, ni se os ha visto eh, desplomaros. ¿Es, ¿Es un poco lo que tú buscas?
2: Sí, es eh, mantener un equilibrio. Lo que sí nos gustaría es, eh, pues, eh, fuera de casa, sobre todo, tener tener mejores números, porque al final, si no, es, eh, estás obligado a no fallar nunca. Eh, y eso, pues, en esta categoría no es tan fácil. Entonces, bueno, eh, creo que dentro de, de esa regularidad tenemos que dar un pasito hacia adelante eh, y conseguir eh, unos mejores números en estas 12 jornadas en,
1: en, eh, fuera de casa, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué te parece el partido de este fin de semana? Ese, ese Huesca Huesca fue en la brada eh, Fuenla precisamente un equipo que Estuvo ahí muy muy arriba Y parece que ahora ha perdido un poco de fuelle
2: Sí, un equipo muy bien trabajado que Quitando este último partido Donde sorprendentemente Encajó cuatro goles con el Alcorcón eh, Es un equipo que que Mantiene muchos, muchos partidos La portería cero y que defiende muy bien y luego pues saca mucho provecho de, de, de su juego en, en estrategia o, o, su, o esas transiciones que ellos que ellos generan. Entonces, bueno, me espero un partido muy complicado, ya, ya allí en, en Folabrada no lo demostraron y, y bueno, tenemos que tener un gran equilibrio en nuestro ataque para, para poder hacerles daño y y que no nos sorprendan en, en ninguna transición.
1: Uh -huh. Leía en estas últimas horas también en, en, en prensa local que, que estás con toda la plantilla, con todos para, para elegir. Eh, a estas alturas de temporada no suele ser lo habitual, pero evidentemente entiendo que el entrenador lo, lo agradece, ¿no?
2: Así es. Eh, esperamos un poco eh, esa, ese tramo final de, de la recuperación de que Yo creo que en, en una o dos semanas va a estar a su máximo, o por lo menos... En, en condiciones de, de, de ayudarnos y de competir ya, pero los demás están en perfectas condiciones y, bueno, siempre que el nivel de la, de la plantilla aumente porque haya más competitividad es positivo y, y, bueno, en este momento sí que tenemos a todos los jugadores y eso eso es muy bueno para el tramo final de, uh -huh. de, de liga,
1: ¿no? Un poco como persona que conoce bien la segunda división, hablo ya, bueno, pues como, como jugador, como entrenador, ¿cómo ves un poco...? Los números y la situación del, del ascenso directo ahora mismo, es decir, que mmm, el Cádiz eh, estuviese como estuviese en la primera vuelta, que pegase el bajón, que se haya recuperado ahora y tenga esos 55, que haya metido la cabeza el Zaragoza superando al Almería que está mmm, atascado y que, que, que parece que ahora no tira, eh, tiene los mismos puntos que, que vosotros, ¿cómo ves un poco... Esta temporada lo que lo que puede pasar, eh, lejos de que alguien lo tenga súper claro, ¿no? Porque ni el Cádiz evidentemente puede dar por hecho que, que va a hacerse con una de las dos primeras plazas porque en dos jornadas lo, lo puede tirar.
2: Así es, no veo un, un claro dominador, pero pero bueno, el Cádiz ha estado arriba casi todo el año y es el que mejor evidentemente es el que mejor lo lo tiene. En cuanto al número de puntos no lo sé, pero Andará por los 73, 77 puntos. Yo creo que puede estar el ascenso directo es, este año. Entonces, bueno, vamos a ver si los equipos que somos capaces de, de poder llegar a esas cifras, que, que yo creo que sí estaríamos cerca de, de ese ascenso directo. Pero, como dices tú, dada la igualdad que hay, yo creo que no se puede descartar a nadie y hay ocho o nueve equipos ahora mismo que pueden pelear hasta por el ascenso directo. Y eso es, es mucho decir. Entonces, bueno... Eh, no lo veo ninguna sorpresa que el que Girona pueda estar en ascenso directo, no veo ninguna sorpresa que el Rayo pueda estar en ascenso directo, no veo ninguna sorpresa que el Elche, que es un equipo que está jugando muy bien, pueda estar en ascenso directo. Entonces, bueno, y los que estamos ahí también, entonces, bueno, eh, yo creo que en estas 12 jornadas es donde se va a ver quiénes son los equipos que, que están más preparados mentalmente para, para afrontar esta uh -huh. situación de de
1: pelear por todo. El que nos esté escuchando desde Vallecas dirá que es que les quieres mucho 40 puntos, 52 ahora mismo el Real Zaragoza, hombre, la distancia es importante ¿no?
2: Sí, pero tienen un partido menos en casa y bueno eh, la dinámica es de no perder entonces eh, las rachas eh, se pueden coger eh, al principio, durante o al final de la, de la Liga y bueno, eh, nosotros nos miramos a nosotros mismos y queremos tener una racha eh de estar cuatro o cinco partidos eh, sin perder o ganándolos y, y ser ese equipo capaz de, de dar un golpe encima de la mesa. Y yo creo que cualquiera de estos equipos de los que estamos hablando son capaces de, de
1: hacerlo. Uh -huh. eh, oye, eh, se quede cara a la presente temporada esto que se ha conocido en los últimos días del Cádiz, de las dos ventanas sin fichar. Parece que no tiene por qué tener mucha influencia. Aunque no sé si psicológicamente piensas como como ha comentado también alguien por ahí, que los jugadores dicen, pues oye, eh, sé que la temporada que viene voy a estar en primera sí o sí si sí, sí, mi equipo no va a poder fichar. ¿Crees que eso les puede incluso extramotivar un poco o no pasa de la anécdota?
2: Hombre, es, es malo para el Cádiz no poder firmar, eh, pase lo que pase, para la temporada que, eh, que viene. Los jugadores, hombre, el que consiga el objetivo de subir, eh, no sé si... Eh, va a jugar en Primera División o no, pero se, ha hecho merecimientos para estar ahí. Entonces, bueno, yo creo que el objetivo de un ascenso va más allá de lo que puedas conseguir el año siguiente, sino de haber hecho una temporada excepcional, que no es nada fácil y, y que tiene, pues, eh, para entrar en la historia de, de cualquier equipo que consiga el ascenso y, y bueno yo creo que esa es la, la motivación especial que puede tener un
1: futbolista. Uh -huh. eh, a nivel personal, te pregunto, ¿ya te has hecho después de tantos meses a estar fuera un poco del, del entorno de Vallecas, del Rayo? Eh, al final sabes que te relacionamos, cómo te relacionamos, pero que, que hay más vida fuera, evidentemente, del Rayo Vallecano para, para Michel. Eh, ¿Ya pasados unos cuantos meses qué tal lo llevas? Eh,
2: pues genial, en lo deportivo genial, porque, bueno, es un club en crecimiento, es un club muy bien estructurado y, y que bueno, que viendo cómo está la segunda división, donde ha sido la temporada donde más cambios de entrenadores ha habido, pues eh, yo aquí me siento respaldado, tengo la confianza eh, del club y me dejan trabajar eh, dentro de, de, mi, de mi filosofía y de mi idea de, de juego y eso pues eh, como entrenador pues es algo bueno que para mí es, es muy necesario para, para estar feliz en un sitio. Y eso uh -huh. es lo que lo que tengo aquí.
1: Uh -huh. eh, te hago la última, queda todavía, pero como esto esté en abril como está ahora, ese Real Zaragoza-Huesca casi nada, ¿no? Viviendo lo que, bueno, ya sabes lo que es un, un partido de este de este perfil, como viviste en la en la primera vuelta, ese partido, cuidado, ¿no?, lo que, lo que puede significar.
2: Ojalá que siga, sigamos eh, los dos equipos arriba y que sea un derbi por todo lo alto que al final, eh, bueno, yo creo que el jugador es el tipo de partidos que, que sueña con poder jugar y eso, pues bueno, eh, al final Zaragoza es el equipo histórico y nosotros somos un club humilde que quiere seguir creciendo y haciendo historia. Entonces, bueno, vamos a ver si somos capaces de, de poder pelear con ellos por, por estar lo más arriba posible y sería un partido, como dices tú, pues un partido para que no se lo pierda nadie.
1: Uh -huh. Pues un placer la charla, Michel, lo era como jugador, lo es como entrenador, lo era en Vallecas y lo es, por supuesto, en la Sociedad Deportiva Huesca. Que haya mucha suerte y gracias por estar una vez más en Hablando en Plata. Muy bien, muchas gracias a vosotros, un abrazo. Continuamos en hablando en plata, aquí en Radio Marca, más protagonistas que queremos eh, tener en nuestro programa, eh, y hoy va a estar con nosotros uno de los nombres propios de la Liga smartbank uno de esos jugadores que están dando que hablar en uno de los equipos importantes. Eh, vamos a ver si conseguimos eh, charlar, lo vamos a intentar, eh, porque bueno, pues lo del español lo lleva así así. Pero seguro que, que conseguimos conocer un poquito más a uno de los jugadores, ya digo, más destacados de la competición. Juega en el Málaga y ahí están ya preocupados y nerviosos por dónde va a estar él la próxima temporada. Eh, Armando Sadiku. Sadiku, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas. ¿Qué tal? Bien.
1: Bueno, pues lo primero, muchas gracias por el esfuerzo de, 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 de hablar español. Poco a poco, ¿no? Es tu segunda temporada en, en España y, y cada vez vas, vas vas hablando más español.
3: Sí, sí. Estoy estoy grabando bien, sí.
1: Bueno, muy contento, ¿no? Es una buena temporada para ti. Regreso a España, cedido por el Levante en el en el Málaga y contento. Buenos números, buen juego y la gente contenta contigo.
3: Eh, sí, es verdad que solo llegado aquí en Málaga, he eh, tenido un poco en dificultades en, en inicial, pero ahora con cambio de entrenador eh, eh, habíamos ganado tres partidos en campeonatos seguidos, entonces esto, estamos todos contentos, estamos ahora en un buen sitio en, en clasificación. Entonces soy contento yo, eh, el equipo también.
1: Uh -huh. eh, cuéntanos un poco eh, sobre, sobre tu carrera eh, Este año en el Málaga Hace dos temporadas, en la 2017-2018 En el Levante, cuando llegas a, a España Pero eh, la gran parte de tu, de tu carrera deportiva De tu carrera futbolística eh, Se ha desarrollado en, en el fútbol suizo, ¿no?
3: Sí, sí es verdad, es verdad yo he jugado en Suiza casi siete años, eh, luego una experiencia en Polonia, eh, después aquí en España en Levante eh, ahora aquí en Mala.
1: ¿Has notado mucha diferencia del fútbol suizo, del fútbol polaco al, al, al fútbol español?
3: Eh, que tiene muchas diferencias de verdad el fútbol español tiene calidad que nunca he visto en ningún sitio es tiene calidad tiene más velocidad al juego eh, me gusta me gusta mucho aquí el, cómo se interpreta el fútbol sí. uh -huh.
1: en el Levante fue un año podríamos decir un poco Difícil para ti, eh, es cierto que eh, jugaste la, la, la segunda mitad de la, de la temporada Después de la experiencia en el Legia Varsovia en, en Polonia eh, No conseguiste marcar ningún gol en, en Liga Pero este año en Málaga ya son 10 goles Muy buenos números para estar contento, ¿no?
3: Sí, es verdad que yo llego de Legia Varsovia en el en último, último día del mercado eh, luego he tenido un poco de lesiones, he jugado solo seis partidos eh, estos seis meses, y luego en pretemporada me he roto, he eh, tenido una lesión a la rodilla, me he roto el ligamento cruzado, eh, y luego he estado parado casi siete meses, eh, en, en levante no he no tenido suerte, y luego... Eh, para empezar de nuevo eh, llegar en mi forma 100% estoy cedido aquí para dar eh, para volver de nuevo donde estaba antes eh, aquí en málaga eh, me han ayudado eh, todos eh, como jugadores como staff técnico como todo el equipo eh, estoy haciendo bien eh, estoy muy contento.
1: Eh, tú lo decías antes, el Málaga, el equipo ha mejorado, os habéis eh, bueno pues eh, eh, alejado un poquito de esa de esa zona baja, a la que le sacáis ahora cinco puntos, pero cinco puntos también eh, son los que os separan del sexto clasificado y de los puestos de, de playoff, eh, que da lo más importante de la de la temporada y todavía podéis conseguir eh, eh, todo lo bueno, no también es cierto que con ese peligro de lo de abajo, pero pero a mirar hacia arriba.
3: Eh, claro, eh, nosotros eh, habíamos ganado últimos tres partidos, empatado en última con Las Palmas, eh, pero ahora estamos bien clasificados. Entonces, eh, en esto campeonato es muy duro, esto es verdad, se, segunda división es muy, muy dura, pero nosotros eh, ahora tenemos dos partidos en casa muy difíciles que. Eh, vamos, eh, vamos a ver eh, si cogemos eh, dos victorias nosotros estamos ya ahí arriba entonces eh, nosotros miramos partido por partido eh, ganar eh, esto es nuestro objetivo
1: principal uh -huh. eh, te quería preguntar eh, también un poco por la vida en Málaga y, y en España eh, supongo que, que contento no una ciudad en la que en la que se vive muy bien
3: Sí, es verdad. Estoy muy contento. Mi familia está muy contenta, feliz. Eh, estoy muy contento. Eh, antes vale vive en Valencia, ahora en Málaga. Sitios muy buenos, entonces... Estoy muy contento. Espero que eh, sigo, sigo jugando aquí en España por muchos años.
1: Uh -huh. eh, allí están deseando que marques gol, porque ya he leído también en, en, en la prensa de, de Málaga que cuando Armando Sadiku marca, el Málaga nunca pierde.
3: Bueno, estos son los resultados de, de jornalistas, pero yo siempre... siempre... Cerco de marcar goles para ayudar al equipo, eh, un, para un delantero, el gol es eh, eh, como una comida, ¿no? Entonces, para mí, eh, es importante marcar goles, ayudar al equipo eh, para ganar.
1: Uh -huh. eh, y te hago la última. Eh, terminas contratos, si tú no me corriges, y no estoy yo equivocado, en, en 2021. No sé si el Levante ya te... ¿Ya te ha llamado para renovar ese, ese contrato, quedando lo poquito que queda de, de vinculación?
3: Bueno, al final de, de estos año me queda me queda un año a Levante. Eh, no, no habíamos hablado por este tema todavía, porque queda todavía mucho. Eh, vamos a ver cómo van los resultados aquí en Málaga. Eh, luego seguro hablamos eh, para decidir qué vamos a hacer
1: bueno, eh, tenías tú miedo que no nos entendiésemos, que no te, te explicases bien en español pero lo, lo, lo has hecho perfecto también como en el campo
3: <risa> eh, sí, pero a veces, sabes, en el teléfono no, no me exprimo bien lo que quiero decir, pero Dale, hablo, hablo bastante bien
1: sí. Bueno, pues ha salido perfecto y te agradecemos la predisposición y te felicitamos por la gran temporada que estás completando a nivel individual tirando también de este de este Málaga que es uno de los equipos llamados a estar en la parte alta en este tramo final de, de segunda división Armando Sadiku gracias, un abrazo
3: Gracias, gracias, muchas gracias Salud
2: Hablando plata viendo el cielo.
1: Y el cierre de Hablando en Plata, como siempre para Jesús Pérez Baraja, estamos a las puertas de la trigésimo primera jornada en la Liga SmartBank que empieza mañana viernes 9 de la noche con el Lugo Cádiz. Los gallegos llevan cuatro partidos sin perder y tienen las
0: bajas de Campillo, Borja Domínguez, Carlos Castro y Dialó. El equipo andaluz no podrá
1: contar con Garrido, Álvaro Jiménez y Fali. El primero del sábado es a las cuatro de la tarde, se enfrentan Extremadura y Real Oviedo.
0: El conjunto azulgrana acumula tres jornadas sin caer derrotado y cuenta con la ausencia de Zarfino. Los asturianos suman tres meses sin ganar fuera de casa y pierden a Cortina. También
1: sábado, también a las cuatro, Girona, Albacete, Montilivi. El equipo catalán lleva
0: seis encuentros sin conocer la derrota y presenta las bajas de Adai Benítez, Valeri y Mafeo el conjunto manchego no ha perdido con Lucas Alcaraz en el banquillo y no podrá contar con Gorosito Álvaro Jiménez, Tomeu Nadal Querol y Fran García.
1: Dos el sábado a las seis y cuarto de la tarde el primero el del Alcoraz, enfrenta a Huesca y Fuenlabrada. Los
0: aragoneses acumulan tres meses sin caer como locales el equipo madrileño suma doce partidos sin lograr la victoria y tiene las ausencias de Iribas, Juan Mamarrero, Oriol Riera y Calle Quintana. El otro de las seis y ...y cuarto del sábado es el Numancia Racing... ...el conjunto soriano lleva seis jornadas sin vencer... ...y pierde a Azmonio y Héctor Hernández... ...los cántabros acumulan tres encuentros... ...sin conseguir el triunfo... ...y cuentan con las bajas de David Barral... la ortúa Hortúa,
1: Enkaká, Alexis y Abraham... ...el último compromiso sabatino en segunda división... ...se juega a las nueve de la noche... ...es el Almería Deportivo de la Coruña...
0: ...el equipo rojiblanco suma seis partidos sin ganar... ...y no podrá contar con Petrovic, Juan Ibiza, Lazo y Koric... El conjunto azul lleva tres jornadas sin vencer y presenta las ausencias de Soma y Salva Ruiz.
1: Nos quedan cinco para el domingo, el primero a las doce, Rayo Vallecano-Elche. Los franjirrojos
0: acumulan doce encuentros sin conocer la derrota y pierden a Alberto García, Comesaña, Ulloa, Bebé, Velázquez y Pozo... El equipo ilicitano tiene las bajas de Enfulu y Juan Cruz
1: Domingo a las 4, Málaga-Real Zaragoza
0: El conjunto malagueño suma 5 meses sin perder en casa Los maños llevan 9 partidos sin caer derrotados Y no podrán contar con Javi Ross, Zapater, Igbekeme y Guti
1: Domingo 6 y cuarto, Alcorcón-Mirandés El equipo
0: alfarero acumula 3 jornadas sin conocer la derrota Y cuenta con las ausencias de Laure y Dieguez El conjunto rojillo suma 9 encuentros sin conseguir la victoria Y pierde a Joaquín Muñoz y
1: Alexander González También domingo, también en seis y cuarto, Real Sporting, Unión Deportiva Las Palmas. Los
0: gijoneses presentan las bajas de Mar Valiente y Cristian Salvador. El equipo canario lleva 10 partidos sin lograr el triunfo y no podrá contar con Drolé, Álvaro Lemos, Ruiz de Galarreta, Cedrés, Dani Castellano, Arida y Cabrera y Raúl Fernández.
1: Y esta jornada 31 en la Liga Smart Bank se cierra a las ocho y media de la tarde del domingo. En el Heliodoro se miden Tenerife y Deportiva Ponferradina.
0: El conjunto chicharrero acumula tres meses sin caer como local y tiene las ausencias de Borja Lasso, Mar Mazan, Luis Milla y Moore, los vercianos pierden a Ibi.
2: Lo contaremos todo en Marcador, aquí en Radio Marca. Gracias por estar ahí, un abrazo, adiós.